0: Le titre de la causerie d'aujourd'hui, Devant le tribunal de Dieu. Chaque être humain devra passer en jugement devant le tribunal de Dieu. L'apôtre Paul parle de ce solennel rendez-vous auquel personne ne pourra échapper. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Acte 17, le verset 31 personne ne pourra échapper à la convocation divine les saintes écritures affirment clairement que chacun devra se présenter car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ 2 corinthiens chapitre 5e le verset 10 que nous le croyons ou pas que nous le voulions ou pas que nous professions être chrétiens ou pas que nous soyons riches ou pauvres de quelle origine que nous soyons nous devrons tous comparaître un jour à la barre du tribunal divin. Il n'y aura aucune exception. La même règle sera appliquée à tout le monde. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, le verset 12. La décision du tribunal céleste scellera pour toujours la destinée de chacun. Le verdict sera sans appel puisqu'il n'y aura pas de cours d'appel. Avant qu'un verdict ne tombe ou qu'une sentence ne soit prononcée, il doit y avoir une enquête et un procès. La Bible fait la description de ce tribunal céleste. Le prophète Daniel écrit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes ». Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. » Daniel 7, les versets 9 et 10. Daniel montre ici Dieu le Père, ou l'Ancien des jours, assis sur son trône éternel et autour de lui un nombre considérable d'anges observant un profond silence. Voici ce que Daniel vit ensuite. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. » Daniel 7, verset 13. « Le Fils de Dieu est ici debout devant l'Ancien des Jours. Cela ne rappelle un tribunal terrestre. » Il y a le juge qui préside, c'est l'ancien jour. Il y a les témoins, ce sont les anges qui ont tout vu et tout noté. Et se tenant devant le trône, il y a Jésus, l'intercesseur ou l'avocat, comme l'apôtre Jean l'affirme. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, 1 Jean 2, le verset 1er Par ces textes, nous apprenons que tous les personnages sont en place, sauf l'accusé. Pourtant, la Bible déclare... « Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Daniel 7, le verset 10. « De toute évidence, un dossier existe pour tous ceux qui seront jugés. » Le roi Salomon a écrit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Ecclésiaste 12, le verset 16. Le prophète Malachi complète cette déclaration. Il dit «« Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Malachie 3, le verset 16. Le roi David savait ce qui allait être inscrit dans le livre du souvenir, car il dit « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Le psaume 56, le verset 9. Dieu sait tout de nous. David le confirme dans un psaume éternel. Tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres toutes mes voies et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Le psaume 139, versets 1, 3 et 16. Dieu sait tout. En conséquence, il n'a pas besoin de rapports écrits. Les dossiers sont tenus à jour pour l'univers. Pour chaque cas, il existe une preuve tangible de son amour et de sa justice. Notre responsabilité envers Dieu est solennelle. Chacun devra rendre compte du plus précieux don reçu, la vie. Le roi Salomon a proposé un sujet de réflexion. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. » Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 12, le verset premier. En d'autres termes, Salomon disait Allez-y, jouissez de la vie tant que vous êtes jeune, comme vous l'entendez, mais souvenez-vous que Dieu vous demandera de rendre compte de vos actes. Jésus a dit Au jour du jugement,  « Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Matthieu 12, les versets 36 et 37. « On a estimé qu'une personne moyenne parle assez en une semaine pour remplir un livre de 320 pages. » En 60 ans, cela ferait un million de livres. Qu'est-ce que la bibliothèque de votre vie aura à révéler lors du jugement Sachons que même nos intentions secrètes, celles qui motivent nos paroles et nos actes, seront révélées. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthiens 4, le verset 5. Rien ne demeure caché au regard de Dieu. Les hommes sont parfois capables de tromper leurs amis ou même leur famille, mais personne ne peut tromper Dieu. Il lit les secrets des cœurs. Au jour du jugement, ou bien nos erreurs passées auront été couvertes par le sang de Jésus, ou bien nos méfaits nous condamneront. Ce n'est pas ce que nous professons être, mais ce que nous sommes réellement qui marquera la différence. Il est dit que Jésus, à son retour, rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, le verset 27e. Vous pourriez dire, puisque nous sommes sauvés par la grâce, pourquoi sommes-nous jugés par les œuvres, c'est-à-dire par les actions C'est une bonne question les œuvres, les actions d'une personne ne peuvent pas la racheter de ses péchés. Cependant, ses bonnes œuvres ou bonnes actions prouvent son attachement à Jésus-Christ. Les bonnes œuvres sont la preuve de notre amour pour lui. Beaucoup se disent chrétiens de façon inconsidérée. Une profession de foi n'a de valeur que si elle est confirmée par des actes d'amour. Un auteur a dit ceci. Considérons ce que signifierait le jugement s'il n'était pas basé sur les œuvres. Comment Dieu nous jugerait-il Par notre peau, par notre race, notre classe sociale, notre éducation, notre apparence, nos talents, notre force, notre appartenance à une église, notre profession de foi. Dieu ne peut que nous juger par nos œuvres bonnes ou mauvaises. Un chrétien est conséquent. S'efforce de ne faire que le bien. Ses actions spontanées révèlent un cœur aimant Dieu et les hommes. C'est une relation d'amour avec Jésus qui incite les enfants de Dieu à pratiquer de bonnes œuvres. Salomon résume l'éthique chrétienne. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. » ecclésiaste 12, les versets 13 et 14. Puisque la relation de l'homme avec Jésus doit être jugée suivant la condition de l'homme, il doit y avoir des règles précises pour la régir. Lors d'une procédure judiciaire, le rôle d'un tribunal est de déterminer si le méfait commis correspond à une loi transgressée. Ce n'est que lorsqu'une personne a violé une loi qu'elle peut être déclarée coupable. La loi divine existe. C'est au regard de cette loi qu'aura lieu le jugement. L'apôtre Jacques déclare ceci. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Jacques 2, le verset 12e. Dans le verset précédent, Jacques mentionne deux des commandements. Tu ne commettras pas d'adultère et tu ne tueras pas. Ces deux commandements font partie du décalogue. Les dix commandements sont le critère selon lequel les humains vont être jugés. Le jugement montrera le choix que vous aurez fait lors du grand conflit entre le bien et le mal. Êtes-vous du côté de Jésus L'avez-vous laissé diriger votre vie Avez-vous un amour sans borne pour sa volonté exprimée dans les dix commandements Êtes-vous heureux de lui appartenir Votre amour pour Jésus vous inspire-t-il à faire sa volonté La loi divine est-elle écrite dans votre cœur  « Quand un étranger désire devenir citoyen d'un pays, lorsqu'il en fait la demande, il s'engage à être un citoyen loyal et à observer les lois de ce pays. » Il en est de même pour le chrétien. Quand il accepte Jésus-Christ, c'est qu'il désire devenir citoyen de son royaume. Dieu lui demande de démontrer son amour et sa loyauté envers lui en observant sa loi. Il arrive que des immigrants devenus citoyens d'un pays ne tiennent pas leurs engagements. Certains donnent l'impression d'être des citoyens loyaux, mais s'avèrent par la suite être les ennemis de leur nouvelle patrie. Se fait prouver, ils seront privés de la nationalité acquise et ils seront expulsés, ils seront chassés du pays d'accueil. Certains chrétiens ne respectent pas leurs engagements. Il ne suffit pas de se déclarer chrétien, d'être baptisé, d'appartenir à une église. Il faut demeurer fidèle à Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Il n'est pas suffisant de professer que vous êtes des disciples du Christ, vous devez mener une vie d'obéissance et de foi en Jésus, qui vous transformera. Jésus dit ceci Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, le verset 21e. Tout le conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, repose sur la reconnaissance du caractère de Dieu. Or, la loi l'expression écrite de ce caractère. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle soit si importante lors du jugement final. Notons encore que le tribunal céleste est présentement en session. C'est un fait important et peu connu des chrétiens. L'Écriture nous instruit que le jugement divin a commencé en 1844. Dans Apocalypse chapitre 14, l'apôtre Jean révèle trois importants messages qui doivent être proclamés au monde. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Notez que ce message ne dit pas que le jugement viendra, mais que l'heure de son jugement est venue. La deuxième partie de ce triple message met les croyants en garde contre les fausses doctrines qui se multiplieront à la fin des temps. La dernière partie du troisième message invite le peuple de Dieu à ne pas offrir de culte à la puissance de la bête décrite dans Apocalypse 13e. « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Apocalypse 14, les versets 9 et 10. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean rapporte un événement qui suivra la proclamation des messages des trois anges. « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Apocalypse 14, des versets 14 et 15. Arrêtons-nous un instant. Pour approfondir cette question, comment la date de 1844 a-t-elle pu être établie comme marquant le début du jugement céleste La réponse à cette question se trouve dans une des prophéties du livre de Daniel. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, le verset 14. C'est la prophétie biblique qui couvre la plus longue période de temps. Dans les prophéties, nous avons déjà noté qu'un jour valait un an historique. Je t'impose un jour pour chaque année. Ézéchiel 4, le verset 6. Cette période commence au moment de l'ordre du roi Artaxercès de reconstruire Jérusalem et de restaurer son économie. Les Israélites avaient été captifs à Babylone pendant 70 ans et ils espéraient rentrer dans leur pays et y reconstruire Jérusalem. En l'an 457 avant Jésus-Christ, le roi émit le décret tant attendu. Les 2300 années partent de cette date et aboutissent en 1844 de notre ère. C'est l'année à partir de laquelle un tribunal s'est réuni dans le ciel pour commencer à juger le monde. Ainsi, depuis plus d'un siècle siège le tribunal divin. L'Ancien Testament rapportent que les hommes et les femmes offraient chaque jour des animaux en sacrifice. Dans le parvis du sanctuaire, ils confessaient leurs péchés et mettaient à mort un agneau. C'était un geste symbolisant leur foi dans la mort future du Christ désigné comme l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, s'il vous arrive de pécher et que, repentant, vous demandez à Dieu de pardonner votre faute, Jésus étant mort à votre place, a déjà payé la dette de votre péché. Avant le calvaire, les hommes n'avaient pas de sauveur crucifié vers lequel ils pouvaient regarder. C'est pourquoi, par la foi, les croyants aspiraient au temps où l'agneau de Dieu viendrait mourir pour eux. En sacrifiant un animal innocent, ils démontraient leur foi en un sauveur qui viendrait et mourrait afin que leur péché soit pardonné. Ces péchés étant symboliquement transférés dans le sanctuaire par le sacrificateur, celui-ci répandait le sang de l'animal devant le voile qui se trouvait entre le lieu saint et le lieu très saint. Une fois par an, les enfants d'Israël organisaient le service le plus solennel de l'année. C'était le jour des expiations que le peuple considérait comme une image du jour du jugement. Dix jours avant cette date, Les trompettes sonnaient, rappelant aux Israélites qu'il était temps de faire l'examen de leurs actions, de se repentir de leurs péchés et de les confesser. Ceux qui ne le faisaient pas s'excluaient d'un possible pardon. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Lévitique 16, le verset 30. L'épître aux Hébreux indique clairement que le sanctuaire terrestre et ses services étaient un symbole du sanctuaire céleste où Christ, en tant que souverain sacrificateur, intercède en votre faveur. L'apôtre Paul dit « nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, les versets 1 et 2. Et encore, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux 9, les versets 11, 12 et 24. La mort de Christ sur le calvaire servit d'expiation complète. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreu 7, le verset 25. Lors du jugement, votre relation avec Christ déterminera son attitude envers vous, car il dit, C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 10, les versets 32 et 33. « Vous voyez que vous n'êtes pas seul lors du jugement. Si vous confessez vos péchés à Christ... Il interviendra en votre faveur devant son Père. Si vous lui appartenez, il sera votre avocat et vous apparaîtrez comme si vous n'aviez jamais péché. » Votre vie de péché sera remplacée par la vie sainte que Christ a vécue ici-bas. Ceux qui aiment et suivent Jésus de tout leur cœur et de toute leur âme n'ont rien à craindre du jugement, car Jésus présentera les mérites de son propre sang pour effacer les péchés confessés de ses enfants. Jean nous dit « Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1er, le verset 7. Nous vivons... Les dernières heures de l'histoire de l'humanité. En 1844, le jugement a commencé au tribunal céleste. Abel, le premier juste mort sur la terre, est certainement déjà passé en jugement. L'apôtre Pierre écrivait « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ». 1 Pierre 4, le verset 17e. En d'autres termes, le jugement devait commencer par ceux qui professent faire partie du peuple de Dieu. Nous pouvons imaginer la comparution d'Abel à la barre du tribunal. Tandis que son cas est considéré, la vie de ce jeune homme se déroule sous les yeux de Dieu et des anges. L'un des derniers actes d'Abel fut d'offrir un sacrifice. Ce sacrifice prouvait sa foi en un sauveur à venir. Le sacrifice du Christ est placé à son crédit. Ses péchés sont couverts par le sang de Christ. Nous pouvons être certains que Jésus, l'avocat d'Abel, étendit ses mains marquées par les cicatrices de ses blessures du calvaire et dit « Père, j'ai offert mon sang pour payer la dette de cet homme. » Et nous pouvons, par un simple effort d'imagination, entendre les anges affirmer  « Conservons le nom d'Abel dans le livre de vie. Ainsi, son nom s'y trouve toujours, comme Jésus l'a promis. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Apocalypse 3, le verset 5. Le nom de Judas est aussi passé devant le tribunal. Judas fut l'un des disciples du Christ. Il n'était pas totalement mauvais Mais sa vie n'était pas en harmonie avec ses engagements. Christ n'avait pas la première place dans sa vie. Parfois, il faisait le bien. Mais étant faible, il se laissait entraîner à la cupidité. Finalement, il vendit son maître pour trente pièces d'argent. Écrasé par son crime, il alla se pendre. Jésus aimait Judas. Il lava ses pieds poussiéreux en cette soirée du dernier repas. Il espérait toucher son cœur orgueilleux. Il aurait voulu être l'avocat de Judas lors du jugement. Mais Judas lui avait tourné le dos. Judas avait suivi sa propre voie, refusant de se laisser combler par l'amour de Jésus. L'Écriture dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, le verset 5. Cependant, ceux qui auront... Persévérer, donnant à Jésus la première place dans leur vie, pour en revêtir la robe de la justice de Christ. Sans elle, aucun homme ne peut être justifié au moment du jugement. Nous vivons une période solennelle. Comme les Israélites, nous devons faire l'inventaire de notre vie. Si nous demeurons attachés à Jésus, il sera notre avocat lorsque notre nom sera considéré par le tribunal céleste. » Bientôt, le tri final sera terminé. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, le verset 11. À ce moment-là, le temps de la grâce étant accompli, la patience et le pardon de Dieu cesseront. Une triste constatation sera faite par ceux qui n'auront pas accepté Christ comme leur sauveur et leur avocat. Ils diront « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » Jérémie 8, le verset 20. Ensuite, Jésus reviendra sur la terre, comme cela est dit dans l'Apocalypse 22, le verset 12e. Voici, je viens bientôt. » Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus vous propose d'être votre avocat. Il désire que vous acceptiez son sacrifice sur la croix afin qu'il puisse être votre substitut. Il désire que vous lui confessiez vos péchés afin qu'il puisse les effacer. Il désire voir votre nom écrit dans le livre de vie. J'en précise que dans la ville sainte, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, le verset 27e. Ne voulez-vous pas avoir votre nom inscrit dans le livre de vie Ne désirez-vous pas que Jésus prenne votre place lors du jugement et qu'il soit votre avocat Pour cela, une condition est nécessaire. Avoir un cœur sincère qui accepte le sacrifice du calvaire et qui se soumet à la volonté divine. Invitez, invitez Jésus à entrer dans votre cœur et à y régner maintenant et pour toujours. Cette merveilleuse expérience, vous pouvez la faire dès à présent et tous les jours de votre vie. Ainsi, le jour où votre nom passera en jugement, il sera inscrit dans le livre de la vie éternelle.